0: Nej men det är väl så här på något sätt att man präglas väldigt mycket av de saker som man råkar ut för i livet. Och man vet aldrig riktigt vad som händer och vad som kan förändra ens liv. Det kan vara situationer man råkar ut för eller människor som man lär känna eller så som gör att saker och ting vänts upp och ner.
1: Välkomna till Mellan svart och vit, en podcast med den skeptiska treenigheten som består av mig, Dragan. Jag, Tant Erik. Och mig, Thomas. Ja, grabbar. Då var det dags för ännu ett avsnitt. Och vad har vi att bjuda på idag, Thomas?
0: Idag så har vi en alldeles eh, speciell gäst som vi ska intervjua. Så att eh, vi kan väl... Eh... Vänta med det. Ja, det är ju ja. jag. Det är, det är mm. jag. Det kan mm. vi göra. Yes. Det... det kommer det... bli jättespännande. Ja, <laughs> det ser han mot. Och sen blir det lite smått och gott som, som vanligt. Mm. Eh,
1: Dragan, hur mår du nu? Jag är ju lite smått förkyld. Och ni hör väl säkert att jag är lite tept i näsan? Åh, oh, tept i näsan. Vilka synd om mm. dig. Mm. Ja, det är så synd om mig. Ja, jag kör, näs, ju... jag kör Ja, mm. Det är
0: bra. En annan hade ju hela familjen. Tre barn och två vuxna i kräksjuka förra veckan. Så att, eh, Tänk den som hade en förkylning. Mm. Det är ju rena... Smekningen
2: Men jag har bra, det var jättebra Jag kan väga upp det hela
1: mm. Det är bra att vi har en som är jättebra i alla fall Det är bra att det är du som ska hålla intervjun då så. Precis Men vi
0: går väl vidare på Aktuella händelser Yes Och rätt så nyligen här så lämnade ju Beatrix av Nederländerna tronen Och lämnade då över kronan till sin son Willem-Alexander vad säger ni? Ska Victoria ta över den svenska tronen?
1: Jag tycker att vi ska diskutera det orimliga med monarkin i ett demokratiskt samhälle istället för om Victoria ska ta över eller inte. Liksom, det är ju en icke-fråga.
2: Mm.
3: Det är
1: så politisk fråga. Ja, men Försö. I like politics. Men ja. eh, okej, okay, vi kanske ska kolla först då. Är ni för eller emot monarki? Ja, jag har väl redan svarat på frågan, skulle, skulle jag säga. Nej, Sandra. jag vet inte.
2: Alltså jag kan säga att jag vet faktiskt inte. Jag kan tycka att det är dumt att man kan få ett jobb utan att behöva söka om det. Då är utan du inte motiverad typ till jobbet då är, då är du är att... Nej, men jag är inte klar än. Ah, okej. Okay. Men samtidigt kan jag också tänka att monarkin alltså de har en möjlighet att göra mycket bra saker. Mm. Så jag, dock, men jag vet inte. Och så har de fina klänningar, det är trevligt. Mm.
0: Mitt svar är väl också ja på något sätt. Alltså jag menar,
2: ja. Ja, kan f- f-
0: funderar man på det ur ett rent man säga, demokratiskt, eh, principiellt någonting sånt där sett så kan jag ju tycka att det är fel. Samtidigt så tycker jag att det är en rätt så kanske liten fråga att eh, engagera sig. Det är bara säga, en familj som det gäller. Och, eh, vi har ur, ju ändå... dem,
1: ur, ur ett demokratiskt sammanhang så är det väldigt viktigt ja, att det vi ska vara demokratiska fullt ut. Liksom. Ja, men jag tycker
0: ändå att det är lite en liten petitess faktiskt. Och det är ändå så att vi har investerat rätt mycket i den här, vad ska man säga... Eh, marknadsföringsresursen som vi har i Kungafamiljen Demokrati
1: är ingen petites
0: Nej det är det inte Nej. men jag tycker att just den här monarki republikfrågan inte är så där himla viktig faktiskt så att Det tycker
1: jag <här> <här>
2: Det är spännande, vi kanske ska ha ett helt avsnitt bara för den här frågan tänker jag, ja, ja, så jag tycker tycker de, var... de
0: är ändå bra ambassadörer lite kul något att snacka om och allt sånt där så att, men vad tycker ni som det är nu i alla fall Eftersom vi fortfarande kommer ha monarki Ett tag framöver Bör Victoria ta över? Ja alltså,
1: Eftersom det är en icke-fråga Så säger jag så här att både Victoria och eh, okay, Kung, då, då, De mycket. ska dra Och sen ska vi införa republik. Det är mitt svar på frågan okay.
0: Mitt svar är också jag att jag fråga. tycker Hon ska ta över Så jag eh, får ta det lite lugnt istället Ha lite mysigt
1: Mycket fint, mycket fint
0: är något mer som vi ska ta?
1: Eh, var det någon av er som så partiledar debatten precis? Nej, nope. det var det inte. Ingen. Händer Men det något speciellt? Är det talat
2: grabbar. Alltså, vad... Jag kollade alltså, på vårt med Kungafamilj från 2009. Vi gjorde
1: det istället. Alltså. Men du,
0: jag kan säga så här. Jag var på min svärmors eh, 70-årsfest. Och bara så nu ska jag veta vilken bra svärmor jag har. Så att eh, för någon dag sen här, vi har ju haft... Kräksjuk i hela familjen Så gick jag ut Och vi har ju då Massa grejer som Fårplädar och kuddar Och tecken och kläder och sånt där Som varit helt nedkräkta <laughs> nej, Har vi bara liksom Kastat in i plastpåsar och slängt i bara För vi har inte orkat ta tag i det För vi har ju själv legat och varit nedkräkta mm. Och sen så var svärmor här Och sen när hon var på väg ut Så ser jag att hon tar de där påsarna Så tänker jag bara, nej nej släng inte dem så här. Nej, jag ska inte slänga dem så. Jag ska ta hem och tvätta dem. Jag bara, vad säger man?
2: Kan inte se en partiledardebatten då? Var särskilt?
1: Jag kan ju säga som så här. Så det var ju mycket flams och flams som det brukar vara på partiledardebatter. Men det menar kommentar och det jag kommer ihåg är spontant för jag twittade faktiskt ut ett tweet som blev retweetat i alla fall en gång. Hör du? Grattis. Eh, ja. eh, alltså, Jimmy Åkesson, han pratade väldigt mycket om landsbygden. Och då tyckte jag, kan inte han ta och flytta ut på landsbygden istället så vi slipper honom i stan? <laughs> men det kanske han gör. Ja, men det var, det var min kommentar på det hela. Kan ni inte se Jim Okson ute på, på plöja? <laughs> en annan så rolig grej som jag la märke till, som jag också twittrade ut som inte blev retweetad. <laughs> det var att Alliansen, Alliansen de har någon sån här knappnål. Liksom alla, alla fyra hade en, en knapp när det stod alliansen på som var lite röd Och liksom på, avstånd, på avstånd Så såg det faktiskt ut som att det var Någon socialistisk symbol mm.
3: så Det jag, tyckte det
1: jag var ett trick stor. Ja, kanske Ska lura, lura sig så,
0: så. så är det en massa röda väljare Som, som råkar rösta fel mm. sen. För de blir ja, så förvillade
1: Ja, ja så fast är här Reinfeldt är ju rätt så röd nu med, Så det kanske bara var rätt. Så. Ja
0: men eh, vem vann debatten då, tycker du?
1: Jag, jag tyckte faktiskt att eh, Luvén gjorde bra ifrån sig, för att säga. Han fick vara med den här gången. Ja, han fick vara med den här gången. Och eh, jag tyckte faktiskt att han, eh, han vann över Reinfeldt, för att säga. Ja. De andra är ju bara liksom utfyllnad. Liksom. <laughs> ja, det skulle vara
0: va? liksom. var kul att se efteråt. lite äh, extra... Kul tycker jag alltid att se Fridolin i en action. Han är ju gammal Vittsjöbo precis som, som jag. Mhm. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ja, jag ja, grabbar. Nu är det dags för huvudämnet.
2: Hej Thomas. Hej Erik. Jag ska börja med den extremt svåra och komplexa frågan. Vem är du?
0: Ja. Det var ju ingen lätt fråga, men.
2: Nej, så ska vi ska börja nysta i den.
0: Ja, precis. Jag är um, 38 år. Um, gift, har tre barn. Jag. Um, ja, vad ska man säga? Jag tror att jag är en rätt så glad kille. Men också um, ja, med många intressen. Allting från väldigt ytliga intressen till kanske lite mer djupare, eller om man ska säga, lite mer intellektuella. Oh,
2: Berätta om dina ytliga intressen. <laughs> det hoppar jag på en gång. Det måste du
0: förklara. <laughs> Nej, men det kan vara sådana saker bara som, jag vet inte, flipperspel, hockey, alltså bordshockey då. Lite annorlunda sådana här retro och... Science fiction och sånt
1: Science fiction, favorit? Fast det är science fiction ytligt
0: <laughs> Nej, det blir lite dubbelt faktiskt, mm. men jag skulle inte vilja lägga något eh, alltså någon djupare eh,
1: Nej, det är kanske inte i den Men ytligt tycker jag inte det går in under Alltså, top model är ju ytligt, <laughs> man säger som så, eller hur Erik? Nej, ja, men är på något sätt, jag,
0: jag skäms är inte det. för att jag kan vara folklig Visst, alltså, jag, jag kollar på Idol och Melodifestivalen Och Let's så Och kan tycka att det är rätt så trevligt Och folkligt och sånt där
1: mm.
0: mm. äh, science fiction äh, Jag tycker Battlestar Galactica äh, Remaken där Var riktigt, riktigt bra
1: Fast det är mer nördigt, vad inte det?
0: Nej, det vet jag inte, det är mycket action Mm. Det, där, det är
1: Thomas det det tur du. du fick din en chans första veckan. <laughs> jag, jag, start... jag får komma med lite kommentarer. Jag, <laughs> jag är ju Star
0: Trek-fan då. Jag förstås och har sett alla serier, alla filmer och så. Mm.
2: Något mer? Nej, det där.
0: Nej, men Sen jag går det perioder så hela tiden. Helt plötsligt så är jag jätteintresserad av fiske och så gör det ett litet tag och sen så är det svamp och sen så är det. Svamp plockning då alltså. Ja,
2: här är vad spännande. Det kan vara jätte och Så kan man
0: se så här att ett av mina stora intressen är ju eh, ja, internet och, eh, och då, då eh, pratar jag inte så mycket om att surfa runt men ja, klura på små affärsidéer och kanske smälla upp någon sajt och ja, ha lite småprojekt projekt Internetmarknadsföring och sånt där tycker jag också är kul. Cool.
2: Men var såg du kom på idén med mellan svart och vitt? För det, det var väl lite du som var man säger, den som initiativtagaren? Eh, det Sammanhang. var det. Ja. Men att du hade lite... Ja,
0: men dels är det ju så att jag har ju alltid varit eh, intresserad av, eh, av religion, av olika typer av livs- Jag är ju kristet uppvuxen eh, och eh, så det är ju en bit i det hela. Men sen har jag alltid varit intresserad av att diskutera och höra vad andra, hur de tycker och tänker. Och jag hade faktiskt en gång i tiden lite tankar på att kanske bli journalist med specialitet på sekter.
1: Eller något sånt. Det var intressant.
0: Men jag vet inte vad marknaden är för det riktigt. Det var väl lite tveksamt så. <laughs> det var också Sen fick jag för mig vid något tillfälle Att jag kanske skulle bli lärare i Religion, filosofi och psykologi Men det är också rätt nischat så här. Så, Sen visade det sig Att man var tvungen att kanske Ha svenska eller historia som huvudämne Och då var det inte lika roligt längre eh, Men sen var det faktiskt det att jag trillade in På det här med podcasts för ja, Ett tag sedan, vad det nu kan vara Ett och ett halvt, två år sedan eh, och började lyssna på fil på Fredrik. Som jag tycker är helt geniala. Sen när jag har lyssnat igenom allt vad de hade gjort så hittade jag väl där i, i listan på andra podcast Skeptikerpodden. Och när jag då såg att Jon Howdy var programledare så blev jag genast ännu mer intresserad. Även om ämnena i sig med paranormalism och pseudovetenskap och sånt där var kul. Så började lyssna och då öppnade det väl upp sig för också att jag funderade på om man själv skulle kunna starta en podcast med kanske lite mer inriktning mot eh, livsåskådning och, och eh, så. Mm, mm.
2: Och så fick du fatt i draggan.
0: Sen fick jag fatt på draggan. Yeah. The rest is history.
2: <laughs> Vi kan ju inte berätta lite om typ, så här, ert möte men hur, hur börjar ni snacka om det här?
0: Det kommer du ihåg första gången du träffade mig i Dragan.
1: Ja, alltså det var ju på fikat på jobbet. på ja. äm... en date var romantiskt. <håll> ja, men det var väl i,
0: om det kan ha varit i februari-mars förra året då, så kom jag tillbaka till min arbetsplats efter att ha varit pappaledig och då hade vi flyttat in i nya lokaler. Och då i rummet bredvid det jag satt så satt en kille som heter Dragan och, <håll> Ibland så fikade vi samtidigt och det var ofta rätt mycket diskussioner vid fikabordet om både det ena och det andra. Och en sak som man kunde väl konstatera rätt snabbt var att det var inte så där värst ofta som jag och Dragan hade samma åsikter om saker och ting. Men vi diskuterade nog inte det här med tro och sånt direkt någon gång. för en gång minns jag i korridoren. Mm, och jag vet inte exakt vad vi pratade om men det kom väl fram att jag var troende och att ja, vad var dragan egentligen var han ateist, ja det var han kanske på sitt sätt men han ville inte kalla sig det och ja jag vet inte riktigt vad vi ramlade in på men det var väl alla fall det var ett, rätt...
1: långsam, det var ett jävla långsamt tal
0: ja vi fastnade lite där och sen, mm. så, sen så funderade jag väl lite sen på när man skulle starta en podcast att det, det vore intressant att ha någon som har en helt annan Eh, syn och bakgrund på det hela. Och eh, då kom det sig så att jag funderade på att ja, han dragade, han kanske skulle vara intresserad.
2: Det har aldrig varit jobbigt att ni har haft så olika åsikter då. Har aldrig känts som att ni har klatschat lite grann, eller?
1: Jo, absolut. Det är rätt jobbigt ibland. Det är nog mer jobbigt ja. för, för Thomas än för mig. Hur, hur tänker så? du så? Nej men alltså jag vet inte Är det inte så Thomas att du, du tycker jag är jobbig ibland
0: Nej men det jag kan tycka är jobbigt Och frustrerande Det är ju när jag mm. upplever det som att dragaren inte vill Kanske tänka efter Eller försöka se saker från en annan sida Eller Ja på något sätt Alltså han är väldigt bestämd i sina åsikter Och det är inte alltid han är intresserad av Att ja, tränga djupare in i det Eller så Det ja. kan vara frustrerande mm.
1: Mm. Det sämre med dragan då <laughs> Det kan <laughs> är man säga
0: Den sämre sidan Av, av dragen.
1: Okej okay.
2: okay, vad spännande Men eh, sen din religiösa bakgrund Nu vet jag att vi lyssnar på podden jag Har ju hört lite om det Men bara i korta drag eh, Hur vart, vart, vart har du liksom haft din Religiösa bakgrund
0: Ja precis Nej, jag är uppvuxen i en religiös släkt. Min eh, farfar var riksibaginlist i Örebro-missionen som är ett baptistsamfund som idag är en del av Evangeliska frikyrkan. Eh, så, eh, och, eh, så min pappa är uppvuxen inom det och min mamma är uppvuxen inom pingströrelsen. Och, eh, när jag var fem så flyttade vi ner till Skåne och anslöt oss då till den lokala frikyrkan som bestod av en 40 personer, tror jag. var de flesta var pensionärer. Eh, och eh, det tillhörde då Helgeseförbundet som också är en baptist samfund som också är en del av det här evangeliska frikyrkan idag. Så att jag växte upp i en liten land, eh, uppsälla, en sorts eh, Och eh, Tron får man väl säga var väldigt självklar för mig under uppväxten. Och eh, jag var väl... Eh, det var ju lite som att man var ju lite exotisk som, eh, som var frikyrklig i den bygden där jag växte upp. Okay. Och jag var en sån som stod väldigt, mycket för, stod, eller, stod väldigt mycket upp för mina åsikter. Och jag var lite en utbörling också eftersom jag var inflyttad och eh, så. Eh. Mm. Så att jag, ja, jag var den enda som höll på Stockholmslag och ja, mycket andra sådana här saker. Så att, ja. Sen kan man väl säga att, att när man blev lite äldre upp i tonåren och sånt där då började man ju kanske mer åka på läger och träffa många andra kristna från andra delar av landet som, som då var uppvuxna i likna, liknande miljöer som jag själv var. Så då öppnades det ju upp en, en liten ny värld och en ny gemenskap och starka känslomässiga upplevelser kanske av gemenskap och också att det var väldigt kul och skönt att träffas och sådär höjdpunkter i tillvaron
2: Men vi samlar lite grann om, om det här med frälsning
0: Ja alltså, alltså, vad, vad du, du då? Så, du,
2: Har du blivit frälst i din som märkelse?
0: Alltså jag har ju aldrig haft någon sån här frälsningsupplevelse. Jag har ju vuxit upp med tro och det är en sån sak som man lite kan vara, eller som jag ibland tänkte att man kunde vara lite avundsjuk mot jämfört med de som kanske aldrig hade trott och och blev ja, omvända eller blev frälsta eller så. Det är alltid svårare att, att kanske då när man uppvuxer med att, att, att kunna. Ja, jämföra före och efter på någon vänster
3: mm. Mm.
0: Sen kan man väl säga att jag hade ju kanske vissa små hållpunkter Jag vet ju att jag, jag bestämde mig för att döpa mig någon gång Jag kommer inte ihåg hur gammal jag var Kanske var 11 eller något Efter jag hade varit på ett läger och Ett EFS-läger, faktiskt musikläger och,
1: vad är det? det EFS
0: läger? EFS är evangeliska förstelandsstiftelsen och det är ju, ska man säga en frikyrka som står väldigt nära Svenska kyrkan.
1: Ja, jag undrar bara vad initialerna var, men du förklarar det ju.
0: Mm, precis. Yep. <laughs> mm. Ja. vad var var vi
1: EFS läger. Ja,
0: du frågar lite här med frälsning och så. Ja, precis. Däremot så var jag ju, kan man säga, övertygad om att jag var frälst. Eller jag trodde ju på Jesus och det var ju det som på något sätt betyder någonting.
2: Mm, mm. Jag tänka riktigt ganska så här för det intressanta i podden när man har följt det här nu under ett års tid är att, alltså har ju gärna liksom gått in lite på det men att, inte att du har tappat din tro, men att den har, den har väl förändrats. så Hur ska man säga att den har inte förminskats, men kanske att den har, hur ska man säga Thomas?
0: Nej men det är väl så här att jag menar jag har ju haft ett antal tapp under livet. Eh, så eh, Dels så eh, har jag, ju, hela tiden, jag har ju vuxit upp i det man kallar för en karismatisk eh, kristen miljö Det vill säga där man betonar en del av de här övernaturliga momenten. Till exempel med eh, tal och det som kallas för profetia. Och, och eh, just det här att eh, ja, leva som en... Eh, och så och det var väl en hel del av de momenten, eller de här karismatiska, övernaturliga momenten som jag, när jag blev lite äldre i tonåringen, var, var rätt så skeptisk mot. Mm. Och det gjorde väl så småningom att jag ja, delvis lämnade frikyrkomiljön så småningom. Mm. Bland annat för att jag inte riktigt känner mig hemma i det här när man var, allting var underbart och man var frälst och det var ja, det var det här med det andliga. Och det kom olika sådana här olika rörelser som, som flödar in med, med olika manifestationer och sånt där som jag känner mig väldigt främmande inför. Mm. Men ska se så att jag inte tappar tråden här. Ja, var jag
1: var ja så och flumma så mycket så att på min det är på något sätt jag <laughs> ska <laughs> ja, men så här är det
0: att det är jag aldrig i ska man säga, den typen av andlighet eller känslomässighet som jag på något sätt har det är inte där som min tro har varit eh, starkast eller så det har inte berott på det egentligen även om jag blev lite bränd där så hade jag i fortfarande min tro men jag måste ju säga, jag har ju under min uppväxt varit väldigt bibeltroende. Som jag ser det nu så rätt så, som man säga, jag skulle inte kalla mig bokstavstroende men inte så där jättelångt ifrån då. Och jag läste ju lite teologi sen när jag flyttade ner till Lund och det var väldigt mycket som hände då i och för sig. Men runt omkring det så, när jag läste bibelvetenskap så så fick min bibel tro sig en ordentlig törn som mm. den aldrig repade sig ifrån kan man väl säga, och jag har inte heller tagit tag i det för... vad,
1: vad var det exakt som gjorde det? Som att, att, Nej att men det, det var fick...
0: som att man läste och sen så var det bara såna saker som att ja eh, det här brevet som det står att Paulus har skrivit kanske han inte alls har skrivit och, eh,
1: Men då kom det här... du bara på dig där helt plötsligt att du läste ett antal gånger
0: Nej, men vad man, vad man läser är ju, hur ska man säga, historiekritisk. Alltså, det finns ju massa studier kring Bibeln, hur den har kommit mm. till och en massa sådana saker. Och där fick man ju lära sig en hel del saker som som jag som stred rätt mycket mot vad, vad jag hade tänkt och trott tidigare. Då. Och det tog jag rätt hårt faktiskt.
2: Okay. Är Det som kallas högre bibelkritik? Jag vet
0: faktiskt inte riktigt vad det kallas för, men okay. för det finns något
2: gränsdömmen vet jag som typ, som jag själv vet att vi läste om som vittne som varit så här farligt 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 som kanske högre bibelkritik som gick ju ut på att, att ja, men, typ, som att säga att Paulus kanske inte skrev det eller att man ifrågasätter saker som man egentligen ansåg alltså var, var kanoniskt i Bibeln men var det verkligen det? Och det var jättefantastiskt att ägna sig åt sånt.
0: Men sen kan man väl säga så att under en, en lång tid så har jag inte funderat speciellt mycket och jag har ju jag trivs så bra i kyrkan och jag har haft, som vi har pratat om innan om, så kallad Bönegruppen också. Och ändå på något sätt. ja haft med mig tron på Gud i vardagen. Så. Även om jag har inte varit missionerande, jag har liksom inte försökt övertyga någon annan om min tro eller på någonting, men jag har ändå haft, haft den med mig. Sen måste jag väl säga så här att i och med att jag kom i kontakt med ska man säga lite mer med skeptikerna, artisterna, som är rätt så uttalade och genomtänkta, så, mm. så börjar man ju också fundera ännu mer så kring rationellt kring tron också. Och det måste jag ju säga har,
2: har påverkat mig. Ja, för det är lite av min nästa fråga. Alltså, hur, för hur känner du att det här arbetet med, med podcasten har påverkat din syn på religion? För det är ju, alltså ni har ju intervjuat lite olika. Alltså ni är allt ifrån kristna till muslimer till realianer till you name it. Alltså, Ni har ändå haft en väldigt vitt spektrum på dem som ni har frågat. Alltså, hur känner, har, har det påverkat eller hur känner du? Har det liksom varit givande ur en rent personlig religiös synvinkel? Eller har det bara varit intressant? Eller både och? <laughs> <laughs>
0: um, vad ska jag säga? men det var det svårt ja nej, men jag tror rent generellt sett om vi jämför med ett år sedan fram till nu så har jag nog alltså, så har väl mitt rationella jag fått ett större grepp om min tankevärld om man ska säga så mm. så att jag får allt svårare med ja med, med tron på något sätt Sen så tycker jag det är intressant och där skulle jag vilja gå vidare med att, att eh, prata mer med troende. För det finns ju personer som har funderat betydligt mer vad jag har gjort och som är eh, rationella och kunniga inom olika områden. Och det är väldigt intressant att höra hur de tror, tycker och tänker. Eh, jag tyckte det var intressant till exempel när vi hade rektorn här från Lunds universitet. Eh, tyckte det var intressant att höra vad han tänker och det finns många andra personer så småningom som jag också är nyfikna att prata med. Jag tycker att det har varit väldigt spännande att få bekanta sig mer med den muslimska tron faktiskt. Det mm. mm. måste jag säga. Vilket, också... o-
1: vilket avsnitt har varit det bästa avsnittet enligt dig?
0: Oj. Det är lite svårt att svara på så här på rakan faktiskt.
1: Det kunde jag svara på så det får du också svara på. <laughs> Ja, det måste ju
0: vara det med Erik
2: Det är väldigt stött, det för att vara du? Det är väldigt stödigt för att vara förkyldgubben ja.
1: Stödigheten går aldrig ur en ja, Det är så. Va? Mm. Nej, men sen, det var ju lite kul
0: tycker jag så Det är klart att man har en viss förkärlek för, äh, Det var väldigt roligt både det avsnittet med, med Stanley och äh, Jakob Och det med Johannes och Anders äh, Eftersom det, det kändes som det, det lossnade lite för podcasten med dem.
2: Alltså det med Stanley är ju jättebra måste jag själv säga. Jag tycker det var extremt intressant.
0: Ja.
1: När du säger att det lossnade så det är det egentligen det som är det viktiga att det ska lossna. Och det, alltså det är ju mer, mer vad du tycker det är, är bäst. Inte för att det lossnar liksom. Nej men sen för min egen del så
0: kan jag väl nog säga att jag tycker de här samtalen med... För mig så... Tyckte jag nog, både samtalen med Mattias om tunnertal och <laughs> <laughs> demoner samt diskussionerna med eh, bror Sally om eh, islam och, eh, och eh, Jesus och, och så har varit väldigt eh, intressanta. Nu glömmer jag säkert, alltså det, det är så många, jag tycker vi har gjort väldigt många bra avsnitt faktiskt. Så mm. eh,
2: Håller med. Men, men är det något Säkert avsnitt som har påverkat dig så märkbart. Att du liksom efteråt bara känt att oj då, nu, nu måste jag tänka om. Nu, nu måste vi ta tag i den här frågan. Alltså, Nej, jag tror faktiskt avsnitt.
0: inte det. Inte,
2: inte direkt. Du kunde ha haft lite distans till det hela.
0: Ja, jag, jag tror det. Det. Jag tyckte också det här avsnittet som vi hade med Oli Svensk det var väldigt eh, tänkvärt.
2: Mm. Men du kan ju bara säga att Eftersom Dragan nämnde mitt avsnitt Och du inte gjorde det spontant Thomas Så ligger han på lite plus
1: mm.
2: <laughs> bara, Jag vill bara nämna det lite försiktigt Jag, så. jag nämnde ju det också ja.
1: <laughs> Men det, var ju, det kändes som att det var lite bara för att liksom. Gjorde inte det Det kändes bara för att liksom. Ja vi släpper det
2: Och så går vi vidare <laughs> typ så. Jag tänker Jag tänker Mm. Jag skulle vilja fråga, för det här kan man ju draga dig, kan man ju liksom inte direkt fråga om Gud för, för Gud för Gud för dig är liksom bara en sån och figur. Men ja. om, om, jag, om jag frågar Thomas så här, vad har du för bild av Gud? För dig kan jag faktiskt fråga det och få ett, ett svar. Snälla, ge mig ett svar.
0: <laughs> ja, vad jag har jag för bild av en eventuell Gud? Nej, men det är väl eh...
2: Eller vad hade du för bild av Gud? Om, om du sätter inte någon i
0: damen. Alltså, jag kan inte beskriva Gud. Han är på något sätt större än vad jag kan sätta Nej, ord på.
1: det igen alltså. Jo,
0: men det, det är väl så som Guds bilden ser ut. Alltså, det är ju definitivt inte så att jag ser något. En gubbe på ett mål eller att jag ser någonting som svishar förbi i luften eller sånt där. Utan på något sätt så så är är en gudsbilden i så fall något som är är större än det skapade.
1: Du ger egentligen ingen definition. Du kan inte definiera din gud.
0: Nej, det kan jag nog inte. Och speciellt inte nu när jag inte... Ja, Men du, väldigt... När
1: du inte vet om du tror på någon gud
0: Nej, jag ska säga så här Du hade ju dina, dina definitioner på Tänkande, troende och förvirrad, och förvirrad. <laughs> eh, Nu håller jag inte med om din definition av eh, Vad en agnostiker är Men Däremot så skulle jag nog kunna sälja mig till gruppen
1: förvirrade
0: <laughs> <laughs> Så är, det, är det
1: en grupp för sig då Som inte har med eller?
0: Ja det, det är ju de som inte Riktigt vet om de tror
1: ah, okay. ja, Vilket jag anser Att agnostiker är Men, men inte det är det det. en diskussion har vi har haft ja, precis. Mm,
2: mm. Men hur upplever du Men hur upplever du när människor är ett typ Antigud då jag menar, det var så typ draga. Men så här
1: en tie god liksom. Men
2: jag menar, upplever du upplever att det är jobbigt eller kan du inte? Vad de upplever att det är så här. Liksom. Ja, jag, du...
0: jag, jag, jag känner ju säga jag känner ju nästan mer gemenskap rent tankemässigt med de som är renatister än med de som är rena troende. Det, det gör jag ju definitivt.
1: Mm. mm, You're almost there also.
0: Nej men på något sätt kan jag tycka tidigare i livet så har jag inte stött på så många ska man säga, ateister som, om vi nu ska beteckna dem som en grupp, vilket eh, jag vet inte definitionsmässigt är fel, men eh, som säga, är så genomtänkta i sin uppfattning.
2: Mm, mm.
0: Tidigare det, så... Det
2: argument funkar då? Alltså, kan du ta de här argumenten? för Jag, kommer, jag hade ju jätteproblem med intervjun hade det jag kände att, att någon har pratat om vetenskap väldigt mycket. Så kan jag bli lite frustrerad för jag känner att men hur kan man sätta så mycket tillit till vetenskapen. Och så tycker jag att men då blir vetenskapen egentligen en gud i mina ögon. Kan, kan, kan du känna samma frustration över det? Eller kan du acceptera ett vetenskapligt synsätt på ett helt annat sätt än vad jag kan?
0: Jag tror kanske att jag kan acceptera det i lite högre grad än vad du kan. Bara, bara känslan som jag har utefter de samtalen vi har haft. Däremot kan jag känna mig lite frustrerad när man, när man kanske ger naturvetenskapen, eh, alltså den här rent naturalistiska världsbilden, eh, och att allting på något sätt ska kunna påvisas med naturvetenskap, till exempel att eh, jag kan bara tro på en Gud om på något sätt jag kan eh, ha naturvetenskapliga experiment som påvisar att han finns. Det är någonting som liksom inte klingar rätt där i mina ögon. Eller öron, rättare sagt. Och mm. mm. Jag kan inte riktigt sätta fingret på hur jag ska uttrycka det. Men då känns det på något sätt som har man har förminskat Gud till någonting som man kan mäta och väga. och Så tror jag i alla fall inte Gud är. Utan han, är han är på något sätt utanför det som vi kan mäta och väga. Sen tycker jag det är väldigt... Som man säger... Det är väldigt problematiskt Den här synen då Att Gud på något sätt ja, Interagerar direkt Med oss människor det är, Jag vet inte riktigt vad jag ska Tycka och tänka Kring det
2: Känner du inte att han interagerar med dig?
0: Nej Alltså Det skulle jag inte vilja påstå att jag gör nu Det känns rätt tomt faktiskt Nej vad tråkigt Så alltså. <laughs> Men jag har väl när jag har varit yngre så har man väl upplevt det så att man, att man på något sätt får guds ledning eller att man får jag ska säga, tankar och impulser som man upplever inte kommer från en själv utan att man känner ett starkt tvång till exempel att göra en handling eller säga något till någon som sen ja, man har upplevt att varje gång som man känner den lite speciella känslan så blir det alltid rätt på något sätt men jag har svårt att relatera till det nu kan jag tycka men sen som vi pratade om i något avsnitt nyligen så, så på något sätt så, så har man någon typ av dialog inom sig där där jag liksom inte riktigt kan släppa Gud där på något sätt det skickas iväg tankar ut i ingenting eller till någonting.
2: Om du, om du fick välja typ någon annan övertygelse någon annan religion som du skulle vilja gräva dig ner i har du någon så som du skulle kunna tänka dig att bara det här vill jag mig
0: Du menar om jag skulle om jag skulle ha tankar på att konvertera till någonting som jag tycker verkar schysst? Jag
2: tycker att jag ner, alltså typ något som du skulle så här, men det här vill mer om eller det här vill jag liksom... Finns det någon särskild övertygelse eller tro så viktigt som du spontant dragen till? <här> typ ralianismen?
0: Eller? Nej, alltså... Jag kan ju attraheras av vissa saker, till exempel med islam. Och då menar jag kanske sådana saker som gudsbild. Att man slipper den här besvärliga treen i guden. Utan att... Att man har den här väldigt transcendenta gudsbilden och att man inte avbildar honom och att han är större än allt sånt. Och att man inte heller har då det här med Jesus som som Gud och och de sakerna. Det kan ju vara väldigt... attraherande på det sättet. Men tittar man på is- äh, hela islam så känns det som det är, det, är en väldigt <går> det är väldigt mycket där som man inte skulle liksom vilja anamma kanske. Äh, I alla fall om man tar med hela den här kulturella biten. Då. Jag känner väl inte så jättestarkt för att äh, införa sharia-lagar eller liknande.
2: Jag är inte det.
0: Men, men just då det... Äh, sen mormonerna har ju alltid haft ett gott öga till mest för att ja, de brukar vara trevliga men eh, de har också hittat svar på många sådana här besvärliga frågor eh, ja, till exempel eh, ja, vad händer med alla de som aldrig får eh, höra om Jesus under sin livstid ja då är ju deras teori då att de får höra det när de har dött och,
1: och, de, vet, och de vet ju också varför svarta människor är svarta Ja,
0: Det finns ju lite sånt i. Mm. Som kan i vara lite diskutabelt. Också, som kan vara lite diskutabelt. Och det är väl inget. Det är väl ingen något som de står för idag.
1: Har de gått ut och. Har de. Stör den... över i Bibeln? Nej. Eller i deras häfte?
0: Alltså vad som är speciellt med mormoner, nu ska vi kanske inte prata om dem, vi ska ju prata om mig. De tror
1: ju på en levande
0: profet som kan komma med nya eh, direktiv från eh, högste chefen. Så att. Eh, ja.
2: Sen har jag en, faktiskt fått in en fråga från vår lyssnare. Aha. Med stora feta bokstäver. Så jag har fått en fråga från en ät <laughs> Vad är
1: det positiva med dragan?
0: Det positiva? Ja, du
1: sa ju de negativa. Då får du fan säga de positiva <laughs> sakerna också. Liksom annars ser det inte rättvist. Efter så frågan vidare. Vad är det positiva med dragen?
0: men Jag tycker en stor positiv sak med dragan. Det är att jag tycker att han bjuder mycket på sig själv. Mm. Både, både tycker jag med med musiken, med konsten och även det, när vi pratade här i podden så tycker jag att han ja bjuder mycket på sig själv och mm. äh, även väldigt äh, fyndig äh, skulle jag säga
2: Vad är det jobbigaste med dragan?
0: Har <laughs> var sagt det? En... <laughs> Nej, men det, det är väl att han kan vara så tjurskallig eh, Och inte vilja alltid <laughs> Lyssna och sätta sig in i Och så säger man att ja, men om, om vi ska kunna prata om det här Då måste du läsa lite om eh, Jesus Annars kan vi inte diskutera det Nej jag vill inte läsa en sagobok Varför skulle jag göra det Jag har, har bättre saker för mig och då är det, rätt så, <laughs> det är ganska svårt att prata med någon Som inte vill kanske sätta sig in något.
1: Men det finns så många andra saker att prata om <laughs> Jo, men ändå, ändå så kan
0: du ju uttala dig bensäkert om något, även om du kanske då inte vill sätta dig in i en sak. Eller vilja vrida och vända på det. Och, jag vet inte
1: om jag kan hålla med om dig, så får måste du ge ett exempel. Kan vi inte ha ett avsnitt.
0: Ja, det kan vi ha. Nej, men det, det finns flera exempel. Och nej, men ett exempel... Som, eh, som jag kommer ihåg det var ett eh, ateist citat som dragen hade som var någonting att eh, vad var det va att man kan se hur en religion är något sånt där, baserat på de som har skapat den eller om det var tvärtom eh, och då frågade jag så här, ja, men vad, om man då tittar på Jesus vad säger det om dem som på något sätt eh, och då så sa Dragan något väldigt kategoriskt och då frågade jag, om, ja, har, du, har du läst eh, Nya testamentet eller om Jesus? Nej, jag har inte, inte läst den sagoboken så det behöver vi inte göra. Det var väl <laughs> ett exempel kanske.
1: Ja, fast i, I det exempel skulle jag vilja säga att eh, du, du tog liksom ett citat och sen så helt plötsligt stoppar du in Jesus där vilket egentligen inte handlar om. Och sen så spann du vidare på ja, det. Det, liksom... det handlar ju
0: generellt om religion. Och du tog ett specifikt exempel som, som då var kristendomen och Jesus. Och då, och då är det plötsligt så... Ja, så kom ingenstans.
2: Mm. Jag
3: att
0: det
2: är den dynamiken som den här podden bygger på. Jag tycker det är jätteroligt. Alltså ni två kompletterar varandra men ni också extrema motsatser. Det är jätteroligt. På samma gång liksom.
1: Det är därför vi har tagit in dig. <laughs> jag just det, som medlare. <laughs> som medlare och, och, och rör om i grytan. Och, ja. äh, lugna ner dig hela lite grann.
0: Nej, men sen det... tycker jag också att vi har, vi har väldigt roligt. Alltså, nära till skratt och liksom. En... Ja, mm. Mm. det är
1: kul. Nej, men det har vi ju. Det ja, kan vi inte. ju klart. Sticka under stolen
2: Men Thomas, vad har du för drömintervju? Absoluta mm. drömintervju för denna podcast.
0: Det är nog Ulf man tror jag.
2: Okej, så ska vi får fatta honom
1: då?
0: Ja, det kanske vi kan, kan få så småningom.
1: Men han är väl inte omöjlig att få tag på? Är han det? det är bara ringa eller maila honom. Ja, Så du står många andra. Ah. Ett mail kan göra underverk.
0: Ja, det kan det göra. Nej, men jag har väl en långsiktig plan där som, eh, som vi får se om hur
1: rolig Vad
2: är det för plan? <laughs> eller? Jag kan inte berätta. Det är en, en hel plan.
0: Vellig, men jag har ju faktiskt pratat med Ulf Ekman någon gång i, ja, eh, i lokal-TV
1: <laughs>
0: men det gick inget bra så att, eh,
1: Nej, det har du nu berättat Jag på- tror jag berättade också. De i något avsnitt som som Erik inte har lyssnat Nej, på. Nej, faktiskt tror jag eh,
0: andra gången vi pratade med Jakob Ståle tror jag tror jag berättade. Att i, i TV, det är en sån grej också att i TV så får man inte så många chanser, man måste komma direkt till sin budskap. Men jag vill ju sitta och dra all teori bakom det jag tänkte säga. Och jag har nu bara halvväxt det innan hon frågade egentligen. Vad. Ja, okej, vad vill du egentligen? Så att det sköt sig.
2: Finns det något absolut ämne som du absolut, absolut absolut inte skulle vilja ta upp i den här podden?
1: Mm. Um. Det finns ju vissa rörelser som du överhuvudtaget inte vill, vill så att säga Röra vid. Eller kanske du inte vill nämna.
0: Jag var inte jättesugen på att eh, ha med Vaken.se eller liknande. Men väldigt konspirationsteoretiska sammanhang där jag också känner att jag inte har tillräcklig kunskap eller koll. Ja. Eh, och det kan också finnas kanske andra sammanhang när det är personer som man känner är starkt rättshaveristiska, eller som man ja, kanske helt enkelt inte vill. Eh, Ja, där det kan bli besvärligt helt enkelt. Jag vet inte. Mm.
2: Mm. Mm. Det kanske det ja, är ja. dumt att saker som man inte är så insatt i. Då, ja, alltså, är... Som
0: inte leder någonstans. På något mm. sätt. Mm. Jag, tycker mm. Mm. Jag. Det, det, är jag, det, är det då? jag är intresserad av egentligen mest eh, det är ju på något sätt vad ska man säga samtalet med människor där man kan på något sätt eh, alltså där det kan bli lite personligt och eh, där man kan få en, en insikt i hur någon annan tycker och, och varför och ja, kanske lära sig någonting själv om, om, om tron och livet och om hur man tänker och funderar. Men det är väldigt mm. svårt att sitta och debattera olika typer av händelser och konspirationer och sådana saker kan jag tycka.
2: Mm. Men det råter ganska rimligt att tänker jag. Ja, det, det är möjligt. Det som jag inte känner till. Jag tänker bara så, det är dumt att liksom gräva grupper som inte tar sig ut. Men uh-huh. eh, en lite så här eh, smått avslutande fråga tänker jag. Om man jämför den Thomas som finns idag i podden som är lite så här inte jätte, jättetroende och lite förvirrad. Vad, om vi jämför honom med den Thomas som var väldigt religiös vid, då säga 17 års ålder. Uh-huh. Vad, vad saknade du mest med det eller kanske livet. Den
0: du. Ja, den du. Nej, men det är klart att man kan sakna saker. Alltså det, det fanns ju en väldig glädje och entusiasm och väldigt mycket känslor i, i det att man, man sjöng lovsånger och man bad för varandra. Och, och även det här på något sätt att på ett sätt så, så var det ju en, en rätt tydlig mening med med livet på något sätt att man det var ju ändå på något sätt att sprida budskapet om Jesus och att att det fanns något fantastiskt som som andra också skulle kunna få uppleva och så halleluja halleluja
2: (laughs) vad sa du? Skulle du vilja omvända dragen Thomas? Skulle du vilja att han blev religiös?
0: Jag skulle tycka det var fantastiskt intressant om man blir religiös. Då skulle ja. vi kunna sända podcasten varje dag i veckan nästan. Det skulle vara ha väldigt mycket spännande att prata om, känner jag.
2: jag att ha funnit det nya ljuset eller någonting.
1: Tror du verkligen det? Att det hade varit mer mm. intressant att diskutera om, om, om jag hade blivit religiös, på allvar? Det
2: skulle bli jättekul att få höra hur en frälskt dragen skulle låta, kan jag bara säga. Det skulle, ja, det
0: skulle bli en som väldigt tydlig före och efter, liksom. ja, ja. ja, det
2: är <laughs> Ett helt för material. Mm. Gud, vad spännande. Ja. Mm. Kan, vi inte, kan vi inte testa det, Thomas? Det kallas för mission.
0: Ja, nej, men det är mycket möjligt att Dragan trillar dit på något nu när han börjar få kontakt med både den ena och den andra troende människan.
1: Hur stort tror du att den risken är? Under en livstid, eller? Ja, under podcasten nu några framåt. <laughs> nej, men
0: eh, det finns väl någon promille kanske som man kan hoppas på?
1: Ja, det tror jag. vi
2: har en agenda bara så du vet om det.
0: Ja, det har ni säkert. Nej, men det är väl så här på något sätt att man präglas väldigt mycket av de eh, saker som man råkar ut för i livet. Och eh, man vet aldrig riktigt vad som händer och vad som kan förändra ens liv. Det kan vara situationer man råkar ut för eller människor som man lär känna eller så som gör att saker och ting vänts upp och ner så att eh, man ska alltså, bli tror, säga aldrig.
1: Jag tror nog det måste hända något rejält alltså om jag ska bli en religiös
2: förkylning och draggande på vår sida tror jag
1: jag tror inte det, det går så enkelt faktiskt jo, då.
2: Lite, lite mer så på vår sida
1: det <laughs> <laughs> får bli rätt mycket nässpray för att säga
2: jag på bara
1: <laughs> men Thomas
0: det här var ju fantastiskt intressant
2: ja. mm. jag, du vill tillägga som en sista chans att rätta, rätta ut någonting
0: ja uh. Nej jag, jag tror inte det den här gången
2: Du får twittra ut det sen i sådana fall Är det någon som vill veta
0: någonting mer så <laughs> Hör av er
1: Canyon, då går vi vidare Så Eh, då, eh, vad, vad tycker du nu, grabbar? Alltså, jag tycker vi tar en liten diskussion här. Ska vi skippa citaten eller inte? För som det är nu så, du, du skickar ju ut någon sån här eh, opinion poll. Liksom. Och Precis. då blir det sex stycken som svarar. Jag, jag tycker inte det är representabelt
0: Nej, det är det inte, men de flesta som har svarat har ju svarat att de vill ha kvar den.
1: Okej, okay, vi säger så här: Vi kör det idag, och så säger vi att. Om inte fler svarar på opinion polls så skippar vi till nästa gång. Ska vi, ska vi säga så? Hur många ska svara då för att det ska bli det en eh, fler gången? än sex, om man säger som så? Vi har ju faktiskt flera hundra lyssnare, eller? Eller vi kan bara ska säga att det här är sista gången och, eller vad ska, <laughs> vad, vad ska vi göra?
2: Jag tänker ja. vi kan testa skippa en gång och se om det är någon som, som reagerar.
0: Ja, vi, kan, vi kan säga så att, att vi kommer att ha en liten paus i det här... Eh,
1: Momentet. Det låter mässigt, paus Vi får vara lite mer Nu skippar vi eller så har vi alltså, det... alltså ha paus, det låter lite Nej Det var ju en kille som föreslog att vi skulle ta in Istället för detta skulle vi ta in En lyssnarfråga som ah. vi Perentrerar, vilket jag tycker är mer intressant mm. Vi har ju tagit med
0: lyssnarfrågor Vi tar ju med lyssnarfrågor lite Titt ja det... Eller
1: hur? Ja, men vi tar ju... Det tycker jag är mer intressant än de här citaten Mm det är min avsikt. Hur gör vi?
2: Dagens avsnitt är jag så här, vi får ju plats med det men samtidigt tycker jag att ska, ska testa hur funkar vi inte har med det.
0: Och du är ju inte inne på Facebook och kollar liksom, men vi ställer frågan och eh, hittills så vi fått att ja, fem har röstat att de, att, att de vill ha kvar det och en har svarat att de vill ha bort det eller två egentligen har svarat att de vill ha bort det. Så det är ju den responsen som vi har fått på frågan som har gått ut.
1: Så, och många har twittrat in att han vill ha kvar det.
0: Ja, precis. Då har vi sex stycken vill ha kvar det. Två vill inte ha kvar det.
1: Alltså, det, det säger ju egentligen ingenting med tanke ja, på att det, det redan säger Nej, men det, är, det säger alltså. så.
0: Det är ju den informationen vi har. Och ja, så ja. det är missvisande.
1: 10 <skratt> pers när vi har 600 lyssnare det är så 100.
0: Då, då får du ringa 100 lyssnare och intervjua dem kan vi
2: inte bara testa en gång och inte ha med det alltså, det var, mm. som alltså, det var
0: mm.
2: mitt förslag om någon blir sur ska vi ha med det men om ingen känns överkörd,
0: mm. så, ja. okay.
2: äh, överkörd
0: vi kanske ska ha med den här diskussionen istället
1: ja, det kan ja, om, vi ne- om den blir bra
0: <skratt> ja, vi får se vi kanske tar med den här diskussionen då, så skit i bibel och förnuftiga funderare. Ja,
1: Utan ja. vi går direkt på musikinslag. Yes. Yeah. Och egentligen skulle det ju vara <laughs> tant Erik som skulle stå för det här musikinslaget. Vad hände tant Erik? Min
2: gitarr har gett upp. Den här grejen som man stämmer ena strängen med funkar inte, uh-huh. så jag får ingen stämning på min gitarr.
1: Men du kan ju fånga så... kapella ju.
2: sparar mänskligheten lite lidande i form av tre minuter. Wailande av Britney Spears.
0: Så så funkar först funkar inte datorn idag. Så vi... Jag tänker
2: att... idag nämligen.
0: Uh-huh. Mm. Så först har du datorproblem så du får ringa in. Och sen så funkar inte gitarr. Det... det är så bra i idag. Ja, sånt ditt liv. Så att, då får jag damma av en gammal låt. Och eh, eftersom jag inte är riktigt förberedd Så blir det ingen livespelning idag Utan jag hämtar eh, en 15 år gammal eh, Inspelning istället Av en liten visa som eh, kallas för vilodag Av vår kära vän Bosse Så att nu lyssnar vi på den
3: Idag är det vilodag Det gillar jag det är bra Att ha Tycker jag Sova hela förmiddagen Fram till klockan tolv Olna alla golv Det gör man ej Idag, nej, nej Och folk de säger Jämt och ständigt Att det är inte är produktiv alla dagar av sitt liv men idag ska jag ta det lugnt bara sitta still göra vad man vill om man vill och lite till för varför gör Man Kan göra sen lika bra Det där låter ju Sunt och vettigt Och jobba och stå i Det blir för svettigt För idag ska man ta det lugnt. Bara sitta still Göra vad man vill Om man vill Och
0: lite var inte du som sjöng här. Jo, det var visst jag som sjöng. Nej. Jo. Det Nej. lät inte alls Va? om dig. Men det var jag för 15 år sedan.
1: Oh. Är
0: det sant? Ja. Alltså...
1: Då har du ju bytt röst helt. liksom. Nej, det vet jag inte. Eller... Känner du igen dig, tant Erik?
2: Jag vet inte, vi har varit, det har varit så fint ihopkopplat med intervjun och frågan där om han för 15 år sedan. Och, alltså det är så fint, det har varit ihop allt så bra tycker jag.
0: <laughs> Sen passar det ju lite bra så här eftersom det handlar om vilodagen, alltså söndagen kan man säga. Och vi spelar ju i regel in eh, mellan svart och vitt på söndagskvällar och bryter jag väl. Jag det är ingen ser. vila. Ja vi bryter vilodagen eftersom vi sliter i vårt svett och gnuggar våra små grå.
1: Hur känns det, Thomas? Är det. Du som är religiös. Jag är Så
0: religiös är jag inte, så det är inget problem. Ja, okej. Okay.
1: Bra jobbat. Jag, är jag skulle nu vilja säga att det är en av dina sämre låtar i så fall. <laughs> jag ska vara helt ärlig. Ja, visst. Nej, men det är en liten bagatell. Ja.
2: Dragen är lika snäll som vanligt. Det är
1: fantastiskt. <laughs> ja, men jag var väldigt positiv till hans låtar i övrigt, så vill jag säga.
0: Ja, precis. Nej, men det är en liten, en liten bagatell helt enkelt som... Som jag fick mm-hmm. slänga in här eftersom Erik eh, inte kunde leverera. Men det får du väl göra nästa vecka Erik. Då får du fixa it här. Jag kommer leverera så in i bomben. Härligt. Ja.
1: Yeah. <laughs> nu har vi ju glidit in till eftersnack va? Så att, eh, vad tror ni om avsnittet grabbar?
2: Vad känner du Thomas? Känner du dig
1: okej? Okay? Ja, bra? absolut. Känner du dig för korsförhörd?
0: Men vad tycker ni då? Var det någonting nytt som ni fick... Eh... Ja. Det känns, Nej, det känns som
1: gammal skeopmat Alltihopa ja. vi, har, vi har ju
0: tjötat Typ 40 timmar eller sånt där I den här podcasten Så att det kanske inte är jättemycket nytt Men jag menar det är också lite um, Vi får ställa nya frågor
1: då. Sen har vi ju de som inte har Lyssnat på alla avsnitt Och det är ju en bra sammanfattning på dig ja,
0: Som inte är lika trötta på mig som du är
1: ja, precis. Men Med tanke på att det
2: verkligen var ett års Förstagsfest, ett års Jubileum, typ, under veckan tycker jag att det binder ihop alla väldigt bra. Därför att man får liksom mer... Vi fick med liksom Dragan synpunkt i förra veckan vi får med Thomas synpunkt den här veckan. Som en liten sammanfattning. Jag tycker mm. det är
0: perfekt. Ja, men det ligger faktiskt en poäng i det. Så får vi, får vi lyfta blicken mot nya vyer framöver. Ja.
2: Och, och Ulf Ekman.
0: <laughs> Längst bort i Ekman. horisonten. Mm. ja. Alla har vi våra egna drömmar.
1: Det ja. har vi. Och snart ska vi gå och nanna Alla tre, eller? Ja. Ska ni göra någonting ja. efter den här inspelningen? Jag ska nog jobba Nej, en typ hel del det. faktiskt mm. Nej, men då, tycker jag av, då, då tycker jag vi avrundar Lite småt här va? Absolut inte, Om ni andra inte har något annat på hjärtat som ni vill Nej, jag
0: tycker att vi ska tacka Tobias Gustafsson Som eh, kunde klippa det här avsnittet Tack, tack Jag eh, vill uppmana ja. folk att Gilla oss på eh, Facebook Tack Mm-hmm. Vi försöker köra ut lite sådana här eh, Pollar eh, För att ta reda på vad ni vill ha Mer eller mindre av I podcasten Så att eh, gå gärna in och rösta Och eh, dela vidare Avsnitten till flera av era vänner eh, Det känns som det är en liten Klick som är rätt aktiva På Twitter och sånt Men det, det är ändå jag tror man kan nå rätt många andra lyssnare om vi lyckas få lite mer spridning på Facebook också. Så att det får ni hemskt gärna hjälpa till med.
1: Mm upp ja. med de fina orden så hör vi Gunnar. Nej, gunat kan man inte säga. Hej då! Hej då! Hej då! Hej då allihopa! Hej då!
0: Du har lyssnat på podcasten Mellan svart och vitt. En podcast som handlar om tro, tvivel, skepticism och humanism. Om du gillar oss så gå gärna in på iTunes och ge oss goda vitsord. Det värmer. Ta gärna kontakt med oss. Vi har Twitterkonto svart för programmet. Och Thomas har Thomas Schoberg. Dragan har Draganist. Och Erik har Tante Erik. Gilla oss gärna på Facebook. Och vår hemsida hittas på mellansvartovit.se och, och där kan man också kommentera de olika avsnitten. Och sist men inte minst så är vår gäng gjord av dragans band The Lounge.